0: Vámonos ahora sí con nuestra primera entrevista de esta tarde. Le agradecemos enormemente al presidente de la Asociación Mexicana de Energía, Abraham Zamora Torres, que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Abraham? Qué gusto de saludarte.
1: Igualmente, Alicia. Muchísimo gusto saludarte a ti y a, y a tu auditorio.
0: Hoy eh, tenemos que hacer un recuento, han sido cuatro años difíciles, pero no por ello la energía eh, sustentable en nuestro país ha dejado de crecer, solo que, eh, o sea, cómo se ha logrado desde la iniciativa privada asumir un compromiso y, y creciente eh, participación con un cambio regulatorio tan fuerte.
1: Fíjate que desde
0: 2013
1: y 2014 se dieron inversiones muy importantes que permitieron que más de 10 gigas de capacidad renovable se incorporaran al sistema eléctrico. Eh, y eso, digamos, se logró con, con, con base en, en una activa participación, participación privada. Eh, por ejemplo, las empresas que están... En la Asociación Mexicana de Energía, como menciona, en conjunto tenemos más de 8.500 megas de generación renovable eh, y obviamente pues este, con las expectativas que hay con el con el new shoring y con el crecimiento que se prevé para los siguientes años, consideramos que la energía es esencial para acompañar ese crecimiento y por supuesto también el de las energías renovables. Entonces, se invirtió mucho en los años eh, pasados. Este, la, la, en estos últimos cuatro años eh, quedó una todavía una una colita de proyectos que que alcanzaron a conectarse y, y estamos optimistas que hacia adelante este, las energías renovables pues van a ocupar un espacio muy importante en el crecimiento del sistema eléctrico en México.
0: ¿Cuánto se había invertido en total, Abraham?
1: Pues mira, eh, hay inversiones, si recuerdas cuando fue todo el debate de la reforma constitucional eléctrica, Ajá. Se hablaba de más de cuarenta de, de más 40 de cuarenta mil millones, millones de dólares, dólares. exacto eran cuarenta mil millones de dólares lo que se habían invertido en todas las tecnologías eh, y, 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 y este este crecimiento que se dio en los años anteriores eh, sin duda eh, permitió tener hoy pues un sistema eléctrico pues muy eh, muy muy fuerte que ha permitido que en los años pasados tenga el sistema cierta resiliencia sin embargo pues ya este con después del covid con el crecimiento de la demanda eh, post-COVID, más lo que lo que se está viendo el crecimiento industrial de los de los últimos 18 meses hoy pues ya el sistema eléctrico está pues más apretado no más frágil un dato muy específico que ilustra esto Alicia es que si bien ah, tenemos en el sistema 87 megas 87 gigas perdón de generación eh, de, de capacidad instalada en el país, en realidad la capacidad despachable es de 57 gigas. Y en el verano, si recuerdas cuando hubo estas olas de calor, tuvimos una demanda máxima de 53 gigas, lo cual hizo que en realidad el margen de reserva del sistema es, es fuera, pues digamos, muy, muy bajo. ¿no? Entonces, si sí hay una necesidad de aumentar la capacidad de generación instalada en el país para garantizar no solamente que lleguen nuevas inversiones, sino propiamente el suministro y la continuidad del sistema eléctrico.
0: Ahora, es, es curioso, la, la Comisión Federal de Electricidad, eh, pues ha, han, se han ido transitando muchos de esos acuerdos que en principio parecían haberse suspendido, y hoy... Eh, la transición de, de algunos de los convenios que, que originalmente, o de los contratos o autorizaciones como autoabasto se han ido transitando a convenios de entrega de, de energía, pero lo que no queda claro es el modelo de pago. ¿Esto se, crees que sea posible que transite para el 2024?
1: Pues mira, eh, el, si tú te fijas lo que lo que ha sucedido en la, en la parte, en, en realidad en el en el sector energético, es que hemos transitado de, de, de ver a las empresas privadas en este gobierno de meros proveedores al principio. Hoy hay, si tú te fijas, en la CC como bien mencionas, ha anunciado diversas alianzas con algunas empresas, particularmente para temas de gas de gas natural. Eh, entonces, estamos muy positivos que, eh, que a partir del de, bueno, 24, pero principalmente en el nuevo gobierno, empiece en la, la nueva administración a experimentar nuevas formas de colaboración entre el sector público y el sector privado. La cantidad de recursos que se requiere en el sector eléctrico cada año para el mantenimiento del sistema y su crecimiento y que acompañe el crecimiento económico del país es de al menos 8 mil millones de dólares anuales en los siguientes 15 años. Entonces, esto requiere que, que la CFE, en conjunto con los privados, inviertan en proyectos no solamente de generación eléctrica, sino principalmente hay que invertir en infraestructura de transmisión y distribución eléctrica, que son áreas que hoy están, si bien están reservadas al Estado, eh, es bien importante que, eh, que se invierta tanto en generación como en transmisión y distribución para poder eh, acompañar el crecimiento del, del sistema eléctrico y también de la, de la, de la economía mexicana. Entonces, en esto... Hay espacio, yo creo, Alicia, para todos los tipos de esquema que hoy existen, para ya sea el abasto aislado, la cogeneración eficiente, este y, y para las distintas modalidades que tiene de participación el mercado eléctrico. Los autoabastos deben mudar de manera natural al mercado eléctrico y es lo que esperamos que vaya pasando en los siguientes años en la medida que esos contratos también vayan, vayan venciendo.
0: Ahora, en, en el caso de, de esta energía... Hay, hay muchos, eh, la, el, la Secretaría de Energía mencionó muchísimo tiempo, haciendo Rocío y ahora el secretario, que, que se iba a, trans, a transitar hacia un esquema de electricidad distribuida o algo así, donde se diera eh, prioridad a esquemas muy regionales o inclusive en, en grandes urbes para alimentar la electricidad sin tener que pasar por todo el sistema interconectado. ¿Esto lo ves viable? ¿Y sobre todo apoyado o apuntalado en energías renovables?
1: Fíjate que, que a ver, hay dos hay dos temas, Alicia. Primero, una de las grandes fortalezas que tiene el sistema eléctrico en México Ajá. es que es un sistema integrado a nivel nacional. Si tú te fijas uno de los ejemplos que el propio gobierno mexicano daba cuando pasó la crisis en Texas, esta que, que fue en febrero del 21, eh, era que los sistemas regionales de Estados Unidos tienen menor resiliencia porque no están conectados entre sí. Una fortaleza que tiene el sistema eléctrico nacional es precisamente que es una red nacional que salvo las penínsulas que no están conectadas, este, eh, en realidad el sistema funciona como uno solo y eso permite que no, no importe dónde se genere, la, la dónde, dónde se, se ve la generación eléctrica, hay capacidad para transportarla y llevarla a otras partes del país que es donde se consume. ¿sí? Entonces, si bien este, ese es, ese es este, una fortaleza del sistema, siempre hay capacidad también, o es posible, bajo la regulación actual, que puedan existir tanto sistemas de abasto aislado o sistemas eh, digamos de, 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 de generación distribuida en las cuales los, eh, las propias empresas puedan autoabastecerse de electricidad servir a una zona muy específica. Creemos que ese tipo de soluciones son soluciones que funcionan eh, para casos aislados ¿no? y de manera eh, temporal, pero que eh, las, las inversiones que se requieren al el sistema eléctrico pues son muy grandes y deben verse a nivel sistema. Y a eso voy un poco a la segunda parte, cuando hablas de las renovables. Para que exista un crecimiento de las renovables, uh -huh. debe existir una buena combinación de una matriz energética en el país que tenga no solamente... Energía renovable, sino también energía de los ciclos combinados que que, se, que utilizan gas.
0: Ah, pues sí, qué? pero pero con gas, no con combustóleos.
1: Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque hoy el sistema, digamos, los ciclos combinados y toda la generación a través de gas, es de alguna manera la que sostiene el sistema, la que le da resiliencia al sistema porque como tú sabes, los renovables este, pueden funcionar son mientras, intermitentes, sol, ¿no? mientras hay viento, son intermitentes. Obviamente son muy positivos y todos estamos a favor de que exista un número creciente de renovables que apoyen este, las, las medidas contra el cambio climático. Sin embargo, debe existir una matriz balanceada de manera que sea diversa, que sea resiliente y que nos permita eh, digamos que todas las plantas contribuyan no solamente a la, a la, a la suficiencia, a que existen energías más limpias, sino uh -huh. la propia confiabilidad del sistema. Uh -huh. Tenemos que balancear lo que es la transición energética, uh -huh. el traer energías uh -huh. más limpias al sistema, uh -huh. también con la seguridad energética. Es decir, que exista suficiencia y confiabilidad en el sistema.
0: Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que nos ha dado bastante... Eh, es una entrevista que recoge lo que tenemos y hacia dónde vamos en materia de energía en México. Muchísimas gracias, a Abraham Zamora, presidente no, de la Asociación Mexicana de Energía, por estar con nosotros y que sea más frecuente. Porque este no, tema no, es. no debe ser este, moda de momento, sino es, es continuidad. En la medida en que nosotros sepamos de dónde viene la energía y cómo se produce, también reclamaremos que sea más limpia. Muchas gracias.
1: Siempre un gusto hablar contigo, Alicia. Saludos. Hasta pronto. ¡Feliz año! Feliz año, Alicia. Bye.